0: dann ist Hunger jetzt nicht sowas, was mich dann stört. Das ist halt ab und zu da, aber es ist nicht so, dass es meinen Tag einnimmt und das ist das Wichtigste beim Abnehmen, weil in dem Moment, in dem Hunger so präsent ist, dass du diesen Food-Fokus entwickelst, dann ist es negativ.
1: Body, Mind und Food. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen ProBay Podcast Folge mit dem wundervollen, einzigartigen Kian Fäustle und mir Nati Grebe, die ab sofort so kompetent ist in Erste Hilfe, weil sie am Wochenende einen achtstündigen Erste Hilfe Kurs gemacht hat und jetzt einmal gleich kurz darüber reden möchte. Denn Kian, ich habe mich gefragt, wann war dein letzter Erste Hilfe Kurs?
0: Als ich meinen Führerschein gemacht habe und ich habe mich gerade gefragt, wieso du einen machen musstest.
1: Also, Kian, okay, folgendes. Ich bin Lehrkraft, ja? Und wenn du mit Kindern bist, mit vielen Kindern, vielleicht auf einer Klassenfahrt, ausm, auf dem Ausflug oder sonstiges, da musst du wissen, wie du erste Hilfe leisten kannst. Und mir ging es nämlich genauso wie dir. Mein letzter, der war zwölf Jahre her, mit 16, beim ähm, Führerschein. Und ganz ehrlich, weißt du, wie man Menschen in die stabile Seitenlage legt? Weißt Einfach du, wie man wollen. jemanden wiederbelebt? Einfach rüberrollen, rum. Einfach rumtreten. <lacht>
0: Ja, okay, wiederbeleben, also so ungefähr, kann ich mich schon daran erinnern, aber jetzt nicht so genau wahrscheinlich, ja.
1: Ja, siehst du, und ich bin Profi. Ich weiß jetzt, wie ich dich mit zwei Fingern ganz einfach in die stabile Seitenlage legen kann. Mm. Und ganz wichtig auch, am Ende, ähm, falls du dich erbrochen hast, auskratzen den Mund, mm. das gehört auch dazu. Und ich habe äh, wiederbelebt an so einer Gummipuppe, wie ein Weltmeister. Sie hieß Anne und ich habe sie wiederbelebt. Hat geklappt? Ja, super.
0: Wie muss man es machen? Äh, dreimal Herzmassage oder auch nicht zu stark? Und dann Mund-zu-Mund-Beatmung, oder?
1: Ähm, so ähnlich. Mehr, also erstmal Regel Nummer 1, wenn da jemand liegt und bewusstlos ist, egal was los ist, immer Eigenschutz, deine Warnweste anziehen, Warndreieck aufstellen, ja? ja
0: Dann ja. den nächsten. Das sind, wieder diese kommt Dings, das sind wieder diese Anweisungen, das sind so richtige deutsche Anweisungen. Ja, wenn so eine Situation würde man direkt ist, hinrennen. Richtig, mal. richtig. Oh, ja, ich okay. jetzt mal,
1: oh, da stirbt genau. einer, aber ich stelle ah, nun erst einmal in mein Warndreieck in genau. 150 Meter Entfernung
0: <lacht> Und zieh mir erstmal die Warnweste an. <lacht> Klar, aber es gibt tatsächlich viele Unfälle, gell, wo dann ähm, wo jemand helfen will und dann nochmal ein Auto reinrast. Mhm. So, auf schon klar, aber ja.
1: Aber dann ist es auch ganz wichtig, dass du direkt irgendwie, wenn da auch Autos kommen, die anhältst und rufst, Hilfe, Hilfe, rufen Sie einen Notarzt. Und dann kannst du deine erste Hilfe leisten.
0: Kennst du dieses Video von dem Polizisten, der erklärt, wie man, wenn man Probleme hat in der Öffentlichkeit, wenn man irgendwie belästigt wird oder so, wie man dann um Hilfe ruft?
1: Nee, ich dachte einfach, okay, man faucht lustig. wie eine Katze nee. oder bellt. Er ruft dann
0: so nach links und rechts, Hilfe, Hilfe. Kennst du es nicht, das Meme ist, nee. das kennst du sicher. Ich schick's dir später mal, das kennst du sicher. Okay, erzähl weiter.
1: Aber ähm, das ist ein richtig guter Weg, um solche Leute zu irritieren. Wenn dich einer belästigt und du tust plötzlich so, als wärst du... Ähm, völlig balla also wer lässt da nicht von dir ab, wenn du plötzlich einfach so richtig schreist, so die Zunge raus, so und so ganz komisch, der geht ja. da nicht weg?
0: Und also. weißt, du, weißt du, was auch ganz wichtig ist, ist in so Situationen, dass du bewusst, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, eine Person ansprichst, weil es gibt so einen Effekt und da gab es auch mhm. schon mehrere Fälle, wo irgendwelche wirklich Verbrechen waren und es war, glaube ich, einmal, also ganz, ich will es jetzt nicht genau erklären, weil das war einfach keine schöne Sache, was da passiert ist, aber da haben 40 Menschen über die Häuser, also in den Wohnungen, 40, 50 Menschen, einfach ganz, ganz viele haben dazu geschaut und haben das eine halbe, dreiviertel Stunde passieren lassen, weil jeder dachte, ah, die Person ruft die Polizei, ja. ah, nee, die... Und ähm, deswegen, wenn du so in so einer Situation bist, irgendwie, keine Ahnung, du kollabierst irgendwo oder was weiß ich, was passiert, da musst du eine Person direkt ansprechen mhm. und auch am besten so irgendwie auf die Person hinweisen, dass die weiß, okay, ich, jetzt, ich bin jetzt gemeint, weil sonst hilft halt keiner. Das, die haben auch so Experimente gemacht und haben... Es war irgendwann in den 60er, 70ern, gibt es ein ganz bekanntes oder vielleicht später Experimente haben die am Strand ähm, die Leute gebeten, ganz bewusst, okay, hey, kannst du auf meine Sachen aufpassen? Und im anderen Szenario haben die einfach nichts gesagt. Und mhm. die hatten dann halt eine x-Prozent höhere Quote an, an Hilfeleistung, wenn jemand, der in die Studie involviert war, dieses, diese Sachen klauen wollte. Wenn mhm. du davor jemanden gesagt hast, hey, pass bitte auf meine Sachen auf. Das war interessant. Ey, ja.
1: Ich wurde auch schon manchmal gefragt im Zug von Leuten, ich bin da ja mit dem Zug mhm. in die Uni gefahren über fünf Jahre und mich haben richtig oft Leute gefragt, ob ich aufpassen kann. Das heißt, ich sehe vertrauenswürdig aus. Ich war da immer ja. richtig stolz und dachte so, mm -hmm, ich hüte deine Sachen. Mein Schatz. Ja. Und du hättest auch klauen. gehütet.
0: Natürlich. In der Studie haben ich dann teilweise wirklich, sind die handgreiflich geworden und so mit den, mit den Leuten, die das klauen wollten. Ja, ja. Also die haben da wirklich, die haben das wirklich richtig beschützt.
1: Ja, voll, ey. Mhm. Ähm, aber kurz zu diesem Nicht-Helfen, da wurde uns auch eine Geschichte von einer Person erzählt, die teilgenommen hat. Und zwar war die mal in einem Restaurant essen und da war so ein älterer Mann und der hat irgendwas verschluckt und hat keine Luft mehr bekommen. Ist dann schon blau angelaufen und so. Und das ganze Restaurant, alle haben es gesehen und keiner hat irgendwas gemacht. Keiner und erst dann so instinktiv, ohne zu wissen, was man eigentlich macht, hat so gedacht, okay, wie war das im Fernsehen? Hat er ihn so von hinten gepackt und so gedrückt. Ja, ähm, Genau, und dann äh, hat er auch wieder Luft bekommen. Und dann äh, hat er sich hingesetzt, weitergegessen, sich nicht mal richtig bedankt. Und irgendwie war die <lacht> Sache gegessen, Dann
0: den, den kannst du auch bei dir selbst machen, gell, so ein heimlich Griff. Du musst, ja, das ist eigentlich ganz, ganz gut, das zu wissen, weil sich so mal zu verschlucken ist ja gar nicht. Natürlich ist mhm. es extrem, 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 extrem unwahrscheinlich, aber ich denke, das kann man sich ganz gut merken. Du musst an so eine Stuhlkante gehen und dann einfach hier in der Höhe von dem mhm. Zwerchfell einfach voll dagegen pressen, weil wenn du alleine bist dann kannst du ja dir keinen Heimlichgriff geben. Aber du kannst mhm. dich voll an diesen Stuhl reinknallen. Teilweise musst du dir dann auch die Rippen brechen und so. Aber das kann ja passieren. Mhm. Aber du kannst dich halt dann voll in den Stuhl reinknallen. Und da gibt es so bestimmte Techniken, wie man den Heimlichgriff bei sich selber machen kann. Mhm. Ja.
1: Also genau, um den Leuten sinnvoll was mitzugeben. Wenn ihr so eine Situation habt, dann macht einfach was, tut irgendwas. Das ist immer besser, als nichts zu machen. Mhm. Und zu dem Wiederbeleben, ähm, Du machst es dann quasi so, dass erstmal du musst immer, das ist das Wichtigste, muss sich jeder merken, den Kopf durchstrecken. Du musst den Kopf mhm. so nach hinten machen, dass das hier gerade ist wegen Luft, mhm. weil richtig oft dass so eingeknickt ist oder die Zunge. Also immer erst den Kopf überstrecken, wichtigste Regel. Und dann ähm, musst du dieses, äh, diese Herzdruckmassage machen und tatsächlich halt mit so durchgestreckten Armen ähm, hier so an. Zwischen den Brustwarzen, also kommt drauf an, wo jemand seine Brustwarzen hat, das kann dir auch irritierend sein. Ja. Aber da so dazwischen beim Sternum musst du dann 30 ja. Mal schnell und fest so äh, pumpen. Okay. Und dann machst du das äh, in die Nase oder in den Mund, zweimal mit dem Wiederbeleben reinpusten, ja. Und dann machst du wieder 30 Mal das, wieder zweimal Nase, solange du kannst, ja. immer weiter, nicht mhm. aufhören, weil... Ähm, je früher man das macht, desto höher ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man da noch helfen kann, weil schon irgendwie ab nach Viertelstunde Stunde oder so sinkt rapide diese Wahrscheinlichkeit ab, dass der Mensch überlebt und mhm. das ist schon krass, wie viele mhm. Leute vielleicht überlebt hätten vielleicht, wenn jemand ja. sowas gemacht hätte mhm. und ganz ja. ehrlich, ähm, das wie, kriegt jeder hin. Man, so.
0: Wieso macht man diese Herzmassage, das, haben die das erklärt, also was der Hintergrund ist, das hat ja dann vermutlich irgendwas... Jetzt vermutlich nicht mit dem ah. Herz zu tun, sondern mit der Luft.
1: Ja, das kann ich dir jetzt leider nicht <lacht> genau nicht sagen, gern. aber genau, und er meinte auch, es wäre auch Quatsch, dass man da wahrscheinlich immer um die Rippen bricht oder so, sowas passiert eigentlich Und dann ne? machst du
0: es halt, so eine Rippe, das wäre ja. jetzt nicht so schlimm, also...
1: Und ich habe so panisch gedacht, was ist denn, wenn ich irgendwie mal so einen Lungenschnitt machen muss? Er so, Ach, Das ist vollkommener da Schwachsinn. Das macht man <lacht> überhaupt nicht. Das hat man früher gedacht, das musst du nicht machen, wie in so einem Film, wo die dann so schneiden, dann stecken die einen Sträumen rein. Hm, ja, klar. Das, das macht niemand. Alter, machst, so, das ist mehr kaputt, als du rettest. Genau,
0: so wie bei Scrubs, wo sie auch in einer Szene, wo einer was verschluckt, ja. dann hier so einen Luftröhrenschnitt machen. Ich glaube, das sollte, ich glaube, das verringert eher die Chancen, dass es der Person danach gut geht, wenn mhm. das eine unge ungeübte ist. Und
1: Fachte. auch ganz wichtig, du musst den Oberkörper der Person freimachen. Das heißt auch bei Frauen, weil du kannst die verletzen mit dem bh oder so einfach hm. Oberteil aufreißen oder hochziehen. Und was ich auch noch wichtig finde, um das Ganze abzuschließen, es gibt voll günstig auf ähm, Amazon solche Rettungshammer, wo du so Scheiben dann mit einschlagen kannst von Autos, die sind kosten 10 Euro und an der Rückseite ist so ein Gurtschneider. Weil oft mhm. kriegst du ja den Gurt nicht ab und dann kannst mhm. du ähm, das aufschneiden und die Person rausholen. Das sollte doch eigentlich jeder im Auto haben. Ich habe mir da jetzt so viele gerne drüber gemacht. Krass, ja. Ja.
0: Ja, stimmt. Muss sie auch noch. Ja, stimmt, klar, der Gurt, das ist oft ein Problem, wenn das dann irgendwie verklemmt ist.
1: Genau. Wir können gerne, wenn ich dich besuche, dann einmal die stabile Seitenlage üben. Ich zeig dir das. Ja, dann lege ich, ich mir dich mal in die stabile Seitenlage.
0: Mit zwei Fingern, hast du ja gesagt.
1: Ja, du kannst dann die Person mit zwei Fingern so rumheben, wenn du einmal mhm. die Arme und so richtig positioniert hast. Ich kann dich auch wiederbeleben, aber du hast Witz.
0: Es gibt ja keinen Grund, also hoffentlich. Einfach mal ja. üben. Du hast übrigens was vergessen, gell? Kann das sein?
1: Was habe ich denn vergessen?
0: Du kommst nicht drauf, gell? Nee. Was haben wir das letzte Mal gesagt? Weiß nicht mehr.
1: Nee, ich bin ich froh, weiß, dass das du nicht mehr. dran
0: gedacht hast. weil Ich habe es zwar nicht vergessen, aber ich habe nicht gemacht.
1: Ich werde 29 du, in zwei Wochen. Ich weiß gar nichts.
0: Du hast ähm, am Ende der letzten Folge gesagt, wir sollen einen Zaubertrick lernen.
1: Ich habe es voll vergessen. Nee, warte, ich kann einen Zaubertrick
0: <lacht> Du kannst keinen. Aber glaubst mir, ich habe gerade auf YouTube noch die letzten 10 Minuten, bevor wir aufgenommen haben, geschaut... <lacht> Und dann habe ich hier zwei, äh, verzweifelt noch zwei Gummibänder gesucht. Und dann habe ich es irgendwie gelassen, weil ich mir gedacht habe, das bringt nichts. <lacht> weil ich so einen richtig genau. billigen Trick rausgesucht habe.
1: Okay, und das ist wie immer. Also viel Luft, nichts dahinter. Wir prallen hier rum, was wir machen wollen. Ich will ein Instrument lernen, ich lerne Klavier. Nichts wird passieren.
0: Du hast nicht mal mehr dran gedacht.
1: Aber wenn ich dich dann besuchen werde, dann können mhm. wir richtig coole ähm, Folgen aufnehmen. Und da können wir dann Zauber eine Zaubershow
0: machen. machen. Ja.
1: ja, wir können uns so Headsets kaufen, äh, zum Podcast aufnehmen, dann können wir in Action sein, dann können wir so eine Food-Tour machen. Oder
0: Ach so, so, rumlaufen, ja stimmt, das haben wir uns ja mal überlegt.
1: Das wäre richtig lustig. Und
0: die Leute denken, was ist mit denen los.
1: Ja, naja.
0: Aber eine gute okay. Idee, okay. Aber ähm, das war
1: jetzt auch schon äh, quasi ähm, ein guter Tipp, ihr wisst jetzt alle, wie man jemanden wiederbelebt. Genau. Ja. Und die stabile so Seitenlage, äh, wir filmen das dann für die Pro-Web-Story, wenn ich die nicht in die stabile Seitenlage leg. Das
0: sieht sicher schön aus.
1: Ich glaube auch. Oh.
0: Ja, aber das mit der ähm, Wiederbelebung, das lassen wir, glaube ich, oder?
1: Okay, schade. Mhm.
0: Okay. Also, overrated, underrated, fangen wir an. Ähm, hm. Ja, habe ich noch nie probiert, Blumenkohlreis.
1: Habe ich auch noch nie probiert. Aber ich habe mal aus so Blumenkohl ähm, so Püree gemacht. Ich wollte gerade mhm. Porridge sagen. Aber Püree, also wie Kartoffelpüree. Und auch ähm, so Pizzabodenteig. Das habe ich auch mal damals gemacht. Ist schon voll lang her. Aber das war eigentlich ganz nice, weil ich mag Blumenkohl. Ich mag Kohl sehr gerne. Ich
0: mag Blumenkohl nur den... Ja, den Geschmack, ja, die Konsistenz von so gekochten Blumenkohl mag ich nicht so gern. Aber auch den Geschmack muss ich nicht unbedingt sagen. Mm, aber cool. Blumenkohl, Reis, ich finde, sowas halt macht dann immer Sinn. Ja, Kohl, okay, aber nicht Blumenkohl. Ich finde, Reis, wenn man das so low-calorie-mäßig macht, dann macht es eher Sinn, dass man das irgendwie Hälfte-Hälfte macht. Das heißt, mhm. die Hälfte Reis, die Hälfte Blumenkohl, dass es nicht ganz so lame schmeckt, so dass man einfach ein bisschen die Kaloriendichte vom Reis sozusagen reduziert dadurch. Das finde ich ganz interessant. Habe ich aber noch nie getestet. Ich mache jetzt bald die, aber ich glaube, ich werde es auch währenddessen nicht testen. Aber ich kann jetzt nicht viel hm. dazu sagen, ob es overrated oder underrated ist.
1: Das ist aber ein guter Einwand, weil Leute ja richtig oft versuchen, solche Dinge, die man einfach nicht ersetzen kann, dann irgendwie doch zu ersetzen. Und das befriedigt dich dann ja nicht. Ja. Also wenn du jemand bist, der gerne so richtig geilen klebrigen Reis isst. Reis kann man ja so geil kochen. Also mhm. Und allein Sushi oder so. Und dann... Ähm, ja, willst du es einfach komplett ersetzen, genauso wie mit Zucchini-Nudeln. Also wenn du gerne Pasta isst mit äh, Bolognese, dann wird es dich nicht sonderlich glücklich machen, wenn du dir da so Zucchini-Nudeln machst. Dann ja. isst halt lieber die normalen Nudeln und mach noch zusätzlich eine Portion Gemüse dazu und reduziere die Nudelmengen ein bisschen, finde ja. ich.
0: Man kann, den, man kann unseren Körper ein bisschen austricksen, aber man kann ihn nicht so gut austricksen, wie viele immer denken. Ja, es, hm. ist halt, es ist halt einfach so. Wer mir erzählt, dass irgendwie Quark mit, äh, mit, mit Süßstoff ähnlich schmeckt wie irgendwas, was halt einfach die doppelte Kalorienanzahl hat, ist, kann man mhm. sich ja schönreden, aber ist halt nicht so. Und der Realität muss man sich ja bewusst sein. Heißt aber nicht, dass es ja dann schlecht ist. Heißt nur, dass man einfach die, sich dem bewusst sein muss und man kann ja dann trotzdem sowas machen wie Blumenkohlreis oder Quark mit Süßungspulver etc. Das kann man ja machen, aber es ist nicht dasselbe ja, und das ist ja voll. auch ganz wichtig, weil sonst cravet man ja immer wieder diese, diese eine Sache, die so viel Kalorien hat, wenn man die sich nie erlaubt, wenn die wie so verboten wird, man sollte mhm. das viel objektiver sehen, das ist halt das und das ist das, das sind zwei verschiedene Sachen und das ist ja auch okay so, ja. oder man kommt nah an den Geschmack ran, das ist ja auch gut so. Aber es ist halt nicht der Geschmack. Und man sollte, also das ist auch irgendwie ein ungesundes Essverhalten, wenn man sich wirklich dann die ganze Zeit sowas verbietet, weißt? Und sagt, oh, kein Reis mhm. mehr. gibt ja gar, kein, gar keinen Grund.
1: Man redet sich dann auch oft, das kenne ich noch von mir, man redet sich dann immer mehr ein, ach, ich brauche die anderen Sachen gar nicht. Aber früher oder später wird jeder irgendwie Folgen davon haben, wenn du dich so einschränkst. Das geht nie lang gut. Also wo ich ähm, damals mit 16... Relativ viel abgenommen habe, so viel Cardio gemacht habe, das ging ratzfatz am Anfang, weil ich davor jahrelang keine Diät gemacht habe und mein Körper hatte keine Probleme, die kamen dann erst ab einem gewissen Zeitpunkt. Also am Anfang klappen so Sachen vielleicht, auch mit einem extrem großen Defizit, weil wozu macht man das sonst, dass man so einspart, entweder um ganz, ganz viel Volumenreich zu essen oder halt die Kalorien sehr niedrig zu halten und das bringt einem auf, auf lange Sicht nichts. Ich habe auch eine Zeit lang immer Götterspeise mit Süßstoff gemacht, wo dann einfach so ein ganzer Pott 20 Kalorien hat. Weil die Götter das Pulver hat ja nicht viele. Und mhm. ganz ehrlich, also klar ist dann dein Magen mal voll mit einem halben Liter Götterspeise. Aber die Kalorien, da sind keine. Und dann hast du voll schnell wieder Hunger beziehungsweise du wirst gar nicht gesättigt. Dann ist lieber, mhm. weiß ich auch nicht, irgendwas Richtiges so, ja.
0: Ja, besonders man unterschätzt, wie, wie viel das mental ausmacht, wenn man einfach auch mal normale, es können ja auch gesunde Sachen sein, die kaloriendicht sind, aber wenn man mhm. die isst, dass man sich entfernt, also auch gut entfernen kann von diesem, ich brauche so extrem viel Volumen und so weiter. Aber ich kenne ja auch für mich persönlich beide Seiten. Also ich habe das auch schon mal eine, eine Phase vor Jahren gehabt, wo ich so extrem auf Volumensachen fokussiert war. Und das kriegt man wirklich in den Griff. Das kriegt man auch relativ gut in den Griff. Aber man... Wichtig dafür ist halt, dass man sich ein paar Sachen so erlaubt und dass man dann nicht, wie du sagst, nur noch solche Sachen isst oder ganz oft sowas isst, weil dann verliert man voll das normale den normalen Bezug zu, was Essen an Volumen haben sollte.
1: Mhm. Sonst ja, wird voll. man gar nicht mehr satt. Und ich meine, ich mache mich auch nicht frei davon, dass ich auch komische Anwandlungen beim Essen habe, aber ähm ich schaue dann immer, okay, was habe ich schon verändert? Ich habe zum Beispiel damals immer nur so pappigen Lightbutterkäse gegessen, der einfach schmeckt wie Pappe. Nur weil ich dachte, eine Scheibe hat dann irgendwie 30 Kalorien weniger. Und irgendwann mhm. habe ich dann einfach wieder angefangen, normalen Fettkäse zu essen oder auch das mit dem Quark. Das ist ja auch so eine Sache ja. mit dem 20% Fettquark. Hättest du mir vor acht Jahren gesagt, dass ich den mal esse, ich hätte gesagt, niemals, niemals.
0: Kalorienverschwendung.
1: Genau. Aber an so Sachen wie Butter, das halt zum Beispiel bei mir so wirklich so ganz hochkalorische Sachen, da denke ich auch immer, hm, das kann ich auch weglassen. Aber eigentlich mag ich es ja. Mhm. Deswegen, da muss ich auch dran arbeiten noch.
0: Besonders Butter. Butter lohnt sich, die Kalorien.
1: Das wird witzig, wenn ich dich besuche und wir zusammen essen müssen, weil wir haben so unterschiedliche Essgewohnheiten.
0: Das wird echt interessant. Das wird, echt das wird interessant. richtig komisch. Ich, mach, ich starte jetzt ja bald meine Diät am äh, kommenden Montag und ich werde so mit ein bisschen über 2000 Kalorien anfangen und mein Verbrauch mhm. ist so bei 2700, 2800. Und ich werde das ja auch zeigen, ich werd, also ich werde nicht alles zeigen, was ich esse, aber ein paar Sachen und es wird glaube ich auch ganz interessant für manche zu sehen, wie wenig, also wie wenig man sich eigentlich auch Gedanken ums Essen machen muss, theoretisch, wenn man es richtig macht, weil es gibt ja so ein paar mhm. Tricks, die man da benutzen kann und ähm, das zeigt ja auch, also ist ja nicht so, dass ich ultra wenig Hunger habe, ich habe es halt einfach nur gut im Griff, aber das Gute ist, dass man das ja hinbekommen kann, also das mit den richtigen Strategien können viele, das ist halt viel, viel, natürlich gibt es Leute mit mehr und weniger Hunger, aber Du kannst ja dann immer den gleichen Mechanismus nutzen und auch deinen Hunger besser in den Griff kriegen.
1: Mhm. Da bin ich wirklich gespannt, wie das bei dir funktioniert, weil ich könnte nicht länger als eine Woche mit so einem großen Defizit überleben.
0: Bis 700? Ja. du, ja. das Ding ist, du musst halt einfach, also du musst ein bisschen auch einen Hunger akzeptieren, finde ich, beim Abnehmen. Mhm. Also darfst du darfst dir nicht denken, okay, ich werde nie Hunger haben. Ähm, die Frage ist halt, also generell, wenn ich so eine Diät mache, dann ist Hunger jetzt nicht sowas, was mich dann stört. Das ist halt ab und zu da, aber es ist nicht so, dass es meinen Tag einnimmt und das ist das Wichtigste beim Abnehmen, weil in dem Moment, mhm. in dem Hunger so präsent ist, dass du dir, dass du diesen Food-Fokus entwickelst, dann ist es negativ. Aber mit den richtigen Strategien, auch wie du merkst, wie dein Hunger funktioniert, zum Beispiel was bei mir super funktionieren wird, wenn ich jetzt 2000 Kalorien habe, dann hat mein Frühstück wird so 500 Kalorien haben und dann mhm. wird mein Abendessen so um die 800 bis 1000 Kalorien haben. Und das heißt, ich habe ja dann immer noch einen Spielraum von so 700 Kalorien und irgendwann werde ich dann auch mein Frühstück ein bisschen verringern und diese 700 Kalorien, die werde ich auch ganz stupide einfach nur mit Proteinshakes füllen, weil ich dann mhm. keine feste Nahrung habe. Aber dadurch, dass du, wenn du so ein Frame hast, wo du merkst, okay, das klappt für meinen, für meinen Hunger voll gut, zum Beispiel ich habe mittags so fast gar keinen Hunger und Viele essen oft, obwohl sie keinen Hunger haben, weil sie es gewohnt sind, und gerade dieses Hormon Grelin wird ja immer dann ausgeschüttet, wenn du normalerweise isst. Deswegen kriegen mhm. wir auch, haben wir dieses Magenknurren oft mittags. Weil halt normalerweise würdest du was essen und der Magen wird dann schon ein bisschen aktiv und so weiter. Und deswegen, wenn man da die richtige Strategie für sich benutzt und es auch ein bisschen länger macht, dann hat man oft zu einer bestimmten Tageszeit gar keinen Hunger. Und ich zum Beispiel finde Mittagessen für die meisten Menschen eigentlich voll überflüssig, wenn die versuchen, ihre Kalorienzufuhr zu kontrollieren. Wenn du genug Kalorien hast, dann kann man es machen. Aber gerade wenn du Probleme hast, deine Kalorienzufuhr zu kontrollieren, dann lass einfach mal das Mittagessen weg, weil auf einmal hast du 500 Kalorien mehr übrig. Und das macht mhm. schon oft einen riesen Unterschied.
1: Also ich lasse dann lieber das Abendessen weg.
0: Oder so, aber das ist dann oft mental auch für viele schwierig und für mich persönlich auch, ja, das stimmt. wenn ich dann ab Mittag weiß, okay, ich kann nichts mehr essen
1: Ja, das stimmt, das Gefühl kenne ich auch aber ich habe das schon öfter gehabt, dass ich irgendwie schon um 16 Uhr oder, oder so das letzte gegessen habe, das macht mir dann auch nichts aus.
0: Krass, krass, das kann ja. ich nicht aber du gehst ja auch früh ins Bett, jetzt nicht um 8 Uhr, aber kurz danach
1: Ja, um, na, ich schlafe so um 10 oder 11
0: Ja, okay, das geht noch um 8 Uhr. Hm. So, nächstes: ähm, Overrated, underrated, Joggen. Gar
1: nicht schlecht. Ach, naja, fragen. da müssen wir Kieren fragen. Ich würde hm. vielleicht joggen, wenn du ähm, ein fettes Stück Käse nimmst, das an der Angel vorne bindest und mir die Angel vors Gesicht hältst und ich dann loslaufen muss. Oder wenn mich äh, ein Mörder verfolgt, obwohl, dann würde ich extra stehen bleiben. Nein, also Joggen <lacht> ist. Na,
0: die Schwelle bist so schlimm.
1: Joggen. Joggen ist gar nicht mein Ding, ähm, einfach weil ich keine Ausdauer habe, vielleicht wenn ich es trainieren würde, aber so eigentlich nicht, aber letztens bin ich einfach gerannt, ich bin gerannt, Es war richtig, aber richtig gerannt, Rennen macht ja. so Spaß ah. und ich beneide Kinder, dass die einfach rüber hinrennen können und keiner hinterfragt, weil wenn ich jetzt hier anfange zu rennen, dann fragt sich jeder, was ist passiert, was ist wer kommt das? Los? Und bei Kindern ist es einfach ganz normal, dass sie sich immer rennt fortbewegen.
0: Es stimmt, ja, und auch so random einfach.
1: ja. Ey, Kian, einfach mal so ein richtig geiles Wettrennen. Man muss so lachen und man fühlt sich danach richtig leicht. Das Aber das mit stimmt. dir will ich keins machen, du bist schneller als ich. Dann habe ich schlechte Laune.
0: Wann war es das letzte Mal laufen, so Joggen?
1: Ich sag dir ganz ehrlich, vor drei Jahren. <lacht> okay. Mal mit Elsa zwei, drei Mal.
0: Machst du irgendwie Cardio außer jetzt spazieren gehen aktuell? Hast du mhm. dir mir überlegt?
1: Ähm... Ich kann genau sagen, wann ich vielleicht wieder Cardio machen werde. Und zwar ab Herbst, wenn ich fürs mündliche Examen lernen muss. Weil ich kann nicht im Sitzen ruhig lernen. Also mhm. damals bin ich immer spazieren gegangen oder auf dem Fahrrad im Fitnessstudio gefahren. Weil ich kann halt nicht rennen, dann kann ich nicht lesen. Mhm. Aber dann konnte ich halt viel besser lernen. Da gibt es auch Studien zu, dass man sich dann Sachen besser behält.
0: Ja, teilweise. Kommt auf die Intensität drauf an. Und davor lernen wäre halt auch sinnvoll. Mhm. Also ich ja, oft, sagen wir
1: prinzipiell, wer Sport macht, der hat ein besseres Gehirn, ne?
0: Ja, wenn ich an irgendeinem Problem hänge, dann mache ich das voll gerne, dass ich mir das so im, im Kopf behalte, auch so ein bisschen schon wie so Vortrigger, weißt drüber nachdenke. Das mache ich ja oft vom mhm. Schlafen gehen, weil es dann ja oft, dann im Schlaf findest irgendeine Lösung oder kannst dann halt das einfach nochmal ein bisschen in dein Gehirn verarbeitet, es besser. Beim Laufen mache ich das auch auf, dass wenn ich irgendein Problem lösen muss, so, wo ich nicht ganz sicher bin, okay, wie mache ich das jetzt so, halt viel berufliches dann aber auch private Sachen, aber mehr so berufliche Sachen, wo ich wirklich, weißt du, so ganz kreativ denken muss und irgendwelche hm. neue Lösungsansätze brauche, da meint es auch oft, dass ich bewusst dann davor drüber nachdenke und dann einfach laufen gehe und da höre ich auch keine Podcasts also einfach mhm. Musik und denke halt eine Dreiviertelstunde nach und das ist so krass, aber ich würde auch dir mal empfehlen, es mal auszuprobieren, weil ich, ich sag dir mental, wirst du, das, du wirst sagen, du bist ein anderer Mensch. Und das ist der, das, ist das was, was oft vergessen wird, dass Cardio mhm. oder gerade Laufen, also dieses Forward-Movement, das auch noch selbst generiert ist, also jetzt nicht mit einem Auto fahren, sondern einfach Forward-Movement, das von dir selbst produziert ist, Laufen, Fahrradfahren und so weiter, dass das so krassen Unterschied macht mental. Das ist Aber wie, wie Tag und mir, Nacht.
1: Aber ich denke mir dann immer, wann soll ich das noch einbauen? Dann habe ich ja noch mehr Schritte und Kalorien, weil mit dem Hund funktioniert das nicht. Wenn ich nämlich losrenne, dann rastet die vollkommen aus. Und springt an mir aber hoch und beißt mich mein und so. Ja. ja, weil die denkt, ich will spielen und ich weiß nicht, ob ich das irgendwie antrainieren könnte, aber Safe. die eskaliert total, weil nochmal mal 10.000 Schritte durchlaufen, also da muss ich ja 4.000 Kalorien am Tag essen.
0: Ja, okay, das stimmt. Also das wäre für dich, wäre es natürlich echt die beste Lösung, wenn du irgendwie mit Elsa das machen könntest. Mhm. Das Problem ist halt, dass wenn sie an dir hochspringt springt, du müsstest halt vielleicht irgendwo machen, wo sie nicht an der Leine ist, aber geht wahrscheinlich gar nicht mit ihr, oder?
1: Wegen dem Jagdtrieb, ja. so,
0: hast du ja mal gesagt.
1: Genau, also Riehe und Hasen sind ganz schlecht. Muss mal gucken.
0: Deswegen, klar, dann ist halt blöd, wenn du jetzt nicht noch mehr Aktivität haben willst. Aber du könntest, guck mal, ich laufe auch nur zweimal pro Woche.
1: Mhm, aber du also, läufst, wie, wie weit läufst du dann?
0: Aktuell, weil ich habe, also ich mache so eine bestimmte Progression, ich laufe einmal sechs und einmal acht Kilometer. Und dann auf Dauer natürlich ein bisschen mehr, dann, also, dann steigert sich so langsam, aber aktuell laufe ich einmal sechs und einmal acht Kilometer. Und dann sieben und neun Kilometer, also so, ja, das kommt ja immer drauf an, irgendwas zwischen einer halben Stunde und, und 45, 50 Minuten, je nachdem, wie, wie schnell ich halt laufe, was für eine Pace ich als Ziel habe und so, aber eine halbe Stunde, also so vier Kilometer reicht auch schon oft aus, weißt du, und es geht okay. schnell, vier Kilometer, selbst wenn du jetzt nicht so die super Pace hast, dann läufst du das, mhm. also wenn du jetzt ganz, ganz langsam joggst, dann hast, brauchst du sieben Minuten pro Kilometer, würde ich mal sagen, eher so sechs vielleicht, aber eher sieben, das heißt vier Kilometer, 4 mal 7, 28, also ungefähr eine halbe Stunde. Das ist jetzt nicht so ein hoher Zeitaufwand.
1: Ja, ich, ich finde es halt schon irgendwie geiler als spazieren, weil das so viel Zeit in Anspruch nimmt. Also auch Und wenn du schnell gehst, ich brauche trotzdem für um die 5 Kilometer dann eigentlich eine Stunde. Und wenn du das in der doppelten Zeit laufen könntest, wäre schon cool. Auf jeden Fall.
0: Und man unterschätzt, weißt dass Laufen ja eigentlich, eine also gerade Joggen, eine, so eine Grundfunktion von unserem Körper ist. Hm. Es gab, weißt du, unser Körper ist... Ja, vor also irgendwas auch wegrennen, davon,
1: irgendwas fangen. Ja,
0: einfach fa was hinterherlaufen eigentlich eher. Also das Wegrennen ist jetzt nicht so oft bei uns, also <lacht> auch wird es. Das, das ist ja wirklich so... Eigentlich sind wir jetzt ja nicht die Spezies, die so viele, ähm, die so viele ähm, Predators hatte. Das heißt, irgendwas. es gab jetzt wenig, wovor wir Angst haben mussten. Natürlich gab es schon einige Sachen, weiß, große Raubkatzen, Bären etc. Aber es, wir waren eigentlich immer eher der, die Spezies, die eher jagt. Das mhm. heißt, eher dieses Ziel verfolgen und so. Und deswegen ist es ja auch so, dass, wir, dass dieses, der Weg ist das Ziel tatsächlich auch eine hohe Motivation für uns ist. Und das sieht man auch, das Dopamin hauptsächlich ausgeschüttet wird, während wir eine Aufgabe machen, nicht nachdem wir sie erreicht haben. Das ist eigentlich auch ganz interessant.
1: Aber Kian mal eine Frage: Es gibt ja, ja heute auch unabhängig vom Körpergewicht, weil damals war ja keiner fett. Ne? Nee. Aber unabhängig nee. davon gibt es ja Leute, die sind nicht so sportlich, die können nicht schnell laufen. Gab es dann unsportliche Neandertaler, die einfach nie was bekommen haben? bin <lacht> <Die> immer <lacht> naja, dachte, Mann.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt natürlich gab es auch da ein Spektrum, aber das ist einfach natürliche selektion wenn du nicht in der lage gewesen wärst zu laufen dann hättest du irgendwann nicht mehr überlebt natürlich kann dich die gruppe am leben halten aber mhm. dann wärst du halt wie du sagst bei einer flucht vor irgendwas anderem oder dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Gene weitergibst, eigentlich relativ gering gewesen? Deswegen sind. Oh ja ich wäre so bin
1: schnell gestorben.
0: Nein, und das ist ja auch das, wenn Leute sagen: Ja, Joggen ist schlecht für die Knie, bla, bla, Es bla. macht gar keinen Sinn. Erstens stimmt es nicht, und zweitens macht es auch gar keinen Sinn, weil wir einen Körper haben, der da, darauf ausgelegt ist. Und wir benutzen es aber so selten. Deswegen ist mhm. für mich auch, wenn man Spaß dran findet, und ich bin, glaube ich, das beste Beispiel dafür, ich habe immer Joggen gehasst und jetzt liebe ich es. Und das ist, ich wollte es letztens schon mal bei mir in der Story posten: Das ist, wenn man eine neue Sache macht, Macht, kann man sich das vorstellen wie so eine Linie, die erst nach oben geht, vom, wenn wir jetzt den Spaß anschauen, das heißt, die geht erst nach oben, dann bricht sie ein und dann geht sie wieder nach oben. Und das, mhm. also, das ist meine Theorie, das liegt daran, es gibt sicherlich auch so Modelle, aber das, ich finde, das liegt daran, dass wenn du was Neues machst, dann hast du erstmal voll die Motivation. Das ist neu, das ist interessant, das ist spannend. Das heißt, dein, dein, der Spaß wird in den ersten Malen wird es dann immer ein bisschen mehr. Und dann kommt der Punkt, wo es einbricht, weil du noch nicht gut bist in dem, was du neu machst und diese Anfangsmotivation weg ist. Aber sobald du dieses Loch überwunden hast und du ein bisschen was kannst, dann geht der Spaß hoch.
1: Ich musste gerade direkt an Fremdsprachen lernen in der Schule denken. Am Anfang, mhm. bevor du deine erste Fremdsprache lernst, da ist jeder excited und denkt sich, geil, eine andere Sprache. Und ähm so nach einer relativ kurzen Zeit schon fallen, glaubst so du, die ersten ab, wenn du nicht konsequent dranbleibst und genau. irgendwie die Sachen lernst, weil dann fehlen dir so die Basics und dann bist du irgendwie raus ja. und ja, das kann man, glaube ich, voll gut darauf auch übertragen. Auf voll
0: viele Sachen, wenn du mal so nachdenkst. Und das hm. ist auch bei. Also, mir passiert das auch ganz oft, wenn ich irgendwas so Neues mache. Denn am Anfang hast du diese, dieses Wow, ist was Neues, spannend und du hast voll Bock drauf, bist voll motiviert. Und dann bricht es ein und das hatte ich auch beim Joggen. Also, diese, die ersten hm. Wochen, das war eine Quälerei. Ich kann es gar nicht beschreiben, weil ich halt. Hätte ich das vor dem Lockdown gemacht, wäre das nicht so ein Problem gewesen. Aber ich bin halt durch den Lockdown, weil ich halt auch nicht mehr dieses intensive Training im Gym hatte und schon da auch ab und zu mal Cardio gemacht habe, war ich halt einfach in einer ganz anderen Fitnesssituation Und mhm. das war wirklich wo, das war wirklich eine Quälerei. Aber sobald dieses Loch überwunden ist und jetzt halt, wenn ich loslaufe, ist es nicht so, dass ich die ersten Minuten das Gefühl habe, dass meine Lunge gleich rausspringt. Und dann macht Spaß und dann ist es diese, dieses Loch überwunden.
1: Hat dich das dann am Anfang auch aggressiv gemacht, weil ähm, dieser Frust, ich dass es nicht so klappt und gleichzeitig noch die körperliche Anstrengung, das macht ja äh, aggressiv, also körperliche Anstrengung ist ja eine Sache, ja. die aggressiv macht. Da gibt es ja so Modelle, das habe ich damals für mein Examen Psychologie gelernt, das war voll interessant, mhm. was mhm. darauf sich auswirkt. Auch Hitze macht aggressiv. Oh ja, Zum das heißt ganz oft,
0: stimmt, das heißt ganz ja. oft, wenn mir so, so warm ist und ich so spitz, dann bin ich voll mhm. schlecht gelaunt, dann kann ich auch nicht so äh, in Ruhe denken und so, ich bin da voll, voll sensibel.
1: Ja. Voll witzig, ich musste ja. mal googeln, ähm. die aggressionsfördernden... Äh, mhm. Also bei
0: mir ist es dann eher so, dass ich nicht gefrustet bin, sondern ich bin richtig dann ich bin halt richtig dann hart und gemein zu mir selber. Also wirklich, mhm. wie oft ich zu mir sag, so dann während dem Laufen auch so, boah, du Pussy und so und du Versage und so wirklich. Aber im positiven Sinn, weil andere Leute würde das vielleicht dann runterziehen, aber mich, mich pusht es dann, weil mich motiviert, mhm. mich motiviert das, wenn ich zu mir sage, ey, du bist so ein Versager gerade. Nicht, weil jemand, der das nicht kann, Versage ist, sondern weil ich das zu mir selber sage, und um mich, ist halt meine Art, wie ich damit, hm. wie ich mich pushen kann. Und ich push mich nicht, indem ich, keine Ahnung, dann sag, wo mich das frustet, sondern ich push mich dann eher, indem ich mich dann halt selber so ein bisschen runter mach, um, weil dann daraus die, die Motivation ist, das zu ändern. Das funktioniert ja halt für mich gut. Sag gleich für also, die meisten. Aber es ist so schon gut.
1: verrückt, wie man mit sich selber manchmal redet, weil so kann man nie mit einem anderen <lacht> Menschen reden. Auch, auch was ich mir ja. immer für böse Sachen sage, dass ich ein dummes Opfer bin und keine anderen denke ich so, ey, ich würde das nie zu einer anderen Person sagen, aber zu mir, mit der ich jeden Tag rumhängen muss, 24 Stunden, bin ich so richtig gemein ja. und ja, Kian, ich, äh, ich will dir aber an dieser Stelle sagen, wenn du mal Kinder hast, bitte mach das da nicht
0: so. Nein, nein, ich glaub, nein, nein. Die zu anderen Leuten das bin ich ja gar nichts, <lacht> aber ich weiß, wie das meinst, ich weiß, wie das meinst, aber zu <lacht> den Kindern, Versager Luson, du
1: Versager. Ich finde
0: aber, find aber, es ist wichtig, dass man, ähm, dass man diese beiden Gegenstücke hat. Also, genauso wie ich mich manchmal runtermache, genauso feiere ich mich dann in anderen Situationen. Wenn ich zum Beispiel dann gelaufen, weißt wenn ich laufe und merke, okay, es läuft gerade richtig gut oder im Gym, weißt dann fühle ich das auch. Dass, dass, also, dann fühle ich, dann habe ich da auch so Bestätigungen in mich selber. Das heißt, ich habe schon, ich habe diese beiden Seiten, aber auf der anderen Seite mhm. kann ich mich auch runtermachen und das Problem wird es dann, glaube ich, eher, wenn du nur eins von beiden hast. Wenn du die ganze Zeit irgendwie selbstverliebt bist und denkst, boah, ich bin so geil, das läuft gerade so gut oder wenn du halt so bist, boah, ich bin so scheiße und alles läuft. Mhm. Also ich habe halt diese Gegenstücke dann oft und das merke ich auch das für mich am besten, wenn ich halt so in, in einem Mo Moment schon stolz auf mich bin manchmal, aber in einem anderen Moment mich auch richtig runtermachen kann.
1: Ich glaube, das ist auch voll schwer, wenn du Kinder hast. Wir reden, als hätte ich irgendwie zehn. Aber ich kann eigentlich keine Ahnung von Kindern. Ich könnte nicht mal eine Windel ordentlich wechseln. Ich will auch keine Windel wechseln. Oh. Jedenfalls, ähm, ich stelle mir jemanden dafür an. Ich kann es mir gerade noch nicht vorstellen. Aber oh, ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, da dann so einen Mittelweg zu finden, zwischen, dass du dein Kind nicht ähm, runter machst und mhm. dass du aber auch nicht... Äh, immer zu sehr, ist alles gut, ist nicht schlimm, du machst alles ganz toll. Weil wenn du nur das sagst, dann bringt es das ja auch nicht weiter. Ich glaube, es ist richtig schwierig, da so einen das Mittelweg ist, zu finden. Das ist, glaube ich, man wahnsinnig. man kann so viel falsch machen.
0: Brutal. Und das ist wahrscheinlich wahnsinnig ja. schwierig. Ich denke, du musst aber, also das finde ich auch wichtig, dass du halt dann kommunizierst, weißt du, und auch wenn irgendwas nicht so gut gelaufen ist, erklärst, guck mal, das war jetzt blöd, nicht einfach nur so runtermachen, mhm. sondern das machst du ja allgemein ja, wenn du irgendwie, auch zu dir selber ist ja auch sinnvoll, wenn du jetzt nur mit dir selber so umgehst, dass wenn irgendwas blöd gelaufen ist, dass du nicht einfach zu, da sage ich auch nicht zu mir, boah, du bist gerade so scheiße, oder sondern dann überleg, dann du dann Musst du eher dir selber auch erklären, guck oder mit dir selber reden, hey, warum ist es gerade so blöd gelaufen? Mhm. Weißt? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber ich glaube, das
1: ist Ultra schwierig. Ich glaube, glaub, du wirst so jemand, der so richtig, wenn er mal ein Kind bekommt, sich so mit diesen ganzen Studien auseinandersetzen bezüglich Kindern und so. Und dann, wie hier im Podcast immer, dann wirfst du so ein, ähm, also in der Studie von Blabla Bla haben die ganz interessant rausgefunden, es hilft gerade nicht weiter.
0: <lacht> aber es ist ja <lacht> <der> <lacht> Aber Also ich habe mir auch gesagt, bevor ich dann Kinder haben will, will ich mich auf jeden Fall mit dem Thema auseinandersetzen, weil ich denke, viel lernst du so, auch von deinen Eltern und intuitiv, aber wenn du bei manchen Sachen irgendwie nicht so eine Lösung findest, und das ist ja oft so, mhm. weißt du, so Kleinigkeiten, keine Ahnung, da gibt es eine ganz, ganz gute Geschichte von Jordan Peterson, wie er erzählt, dass er ein Kind. Genau sowas Sie meine ich. Ja, genau, wo ge ein Kind.
1: Stell dir vor, dein Kind fällt ja. hin und heult und dann gehst du hin und sagst, du, es gibt da eine interessante Studie vom Lamm und Lamm.
0: Das, oh, Vater! Du. Du.
1: Ich
0: hab Bitte. das reingebrochen, der Knochen schaut schon raus. Nee, aber da. Natürliche
1: da Selektion. <lacht> <lacht> ja, genau. Du bist so, zu schwach.
0: Du bist zu schwach. Sieh das zu, nächste ist schon längst am kommst. Kommen. <lacht> Pass auf. Ähm, nee, da so, beschreibt er halt zum Beispiel, wo er, wo er es dann geschafft hat, ein Kind, das, wo die Eltern sagen, das schläft nie ein, das braucht immer zwei Stunden lang irgendwelche Comics zum Einschlafen, ähm, das anzuschauen und, und wie er das halt dann regelt, weil mein, er ist halt Psychologe und hat da halt dann die richtigen Maßnahmen. Aber das denke ich, dass du halt mhm. ab und zu mal an so Probleme kommst, wo du dir denkst, oh mein Gott, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Es ändert sich einfach nicht. Und dann ist es sicherlich sinnvoll, wenn du dann weißt, ah, okay, guck mal, man sollte das so und so machen. Mhm. So werde ich aber, ja, keine Ahnung. Ja,
1: aber genau das ist äh, gesund und wichtig für normalen Menschen. Weil bei Depressiven ist es ja zum Beispiel so, da gibt es ja dieses Modell der erlernten Hilflosigkeit, dass ähm, mhm. diese Menschen Situationen hatten, wo sie irgendwie nichts tun konnten oder hatten das Gefühl. Und dadurch lernst du irgendwie, dass du nicht handeln kannst in Situationen. Und dann mhm. verharrst du halt in Situationen, weil du einfach wirklich das Gefühl hast, du bist komplett hilflos, du kannst <lacht> nichts machen. Also das ist eins von diesen äh, von diesen Depressionsmodellen. Da gibt es ja auch mehrere.
0: Und warum ja. meinst du das jetzt gerade jetzt in Bezug auf das Kind oder auf die Eltern?
1: Äh, das ist ja so ganz allgemein auf dich selber Achso. als Person. Warte, wie heißt das? Hilflosigkeit? Aber was meinst du damit, dass wenn ich
0: dann halt einmal mir nicht helfen kann, dass ich dann halt so...
1: Ja, hier, erlernte Hilflosigkeit ist die aufgrund negativer Erfahrung entwickelte Überzeugung, die Fähigkeit zur Veränderung der eigenen Lebenssituation verloren mhm. zu haben und für diesen mhm. Zustand selbstverantwortlich zu sein. Ja. ja. Das ist so ein grundlegendes Ding. Und das haben ja äh, die meisten Leute auch so, unabhängig jetzt von Depressionen im Kleinen, ne? dass man mhm. immer denkt... Und man kann ja eigentlich... Fast alles dort so Immer-Verändern.
0: Ja, das habe ich doch schon auch zu dir oft gesagt, dass ich glaube, dass das oft übersehen wird bei so Depressionen oder mentalen Problemen, das Momentum, das man hat als Person. Weißt, hm. Wenn bei dir alles gut im Leben läuft, natürlich gibt es auch Leute, die dann, wenn alles gut im Leben läuft, die dann trotzdem in eine, in eine Depression rutschen. Aber oft hilft es ja rauszukommen, wenn du dann irgendwas machst, wo du richtig, richtig gut bist. Weil dann kriegst du, mhm. verstehst, dann, dann lernst du ja genau das, was du, was du jetzt gerade geschrieben hast, dann lernst du dass es eben nicht so ist, dass du nicht hilflos bist und dass du nicht, nicht nichts drauf hast, sondern dass ja. du ja was richtig gut kannst und dieses Selbstvertrauen und das Dopamin und alles, was da ausgeschüttet wird, ist ja nur dann positiv für, für den weiteren Verlauf und oft fokussiert man sich dann auf irgendwelche Sachen, die man nicht kann oder die man nicht ändern kann, anstatt dass man sich mal überlegt, hey, was kann ich eigentlich richtig gut und sollte ich das vielleicht öfter machen?
1: Mhm, ja, und das kannst du auch mit in die Kindererziehung nehmen. Einmal für dich selber, wenn du das Gefühl hast, dein Kind Ultra. hat irgendeinen Bereich, wo es voll durchdreht, Ultra. dass du ja. denkst, es kann sich noch verändern. Und dass du halt auch deinem Kind zeigst, dass Situationen veränderbar sind. Deswegen und richtig oft verstehen Kinder ja auch viel mehr, als man denkt. Und man kann so viel auch erklären mit Worten. Mhm. Ja.
0: Ja, und deswegen finde ich auch so Ansätze wie die Montessori-Schule hat eigentlich richtig gut weil da wird ja, also ich weiß nicht genau, wie das System ist, aber da wird ja auch dann drauf geschaut, okay, was kann das Kind, was will das Kind machen und in mhm. unserem konventionellen Schulsystem, auch wenn es vielleicht schwierig ist, es umzusetzen, aber sicherlich nicht unmöglich, wird sich ja voll oft darauf fokussiert, dass man einfach egal, ob man das jetzt kann oder nicht, du musst es halt einfach können und ich finde es schon auch wichtig, dass man das lernt, dass man Sachen nicht aus dem Weg geht, aber vielleicht, dass man da irgendwie eine Balance mhm. reinkriegt und dass man Sachen macht, auf die man keinen Bock hat, weil das ist richtig wichtig, aber dann funktioniert es eigentlich nur, wenn du auch Sachen machen kannst, auf die du Lust hast. Weil wenn du, über ja. vor, wenn du über, überschüttet wirst mit Sachen, auf die du einfach keine Lust hast, die dich langweilen, mhm. dann, dann lernst du auch nicht, dass es was Gutes ist, dass du mal struggles. Ja. Weil das müsste man einfach viel geschickter machen.
1: Ja, man müsste viel früher damit anfangen, dass man da andere Möglichkeiten hat. Ich meine, dass du bis zum gewissen Grad Mathe und so können musst, ist ja klar. Ja. Und ja. jeder sollte äh, zum Beispiel eine Fremdsprache lernen, um sich da verständigen zu können mhm. noch, ist Englisch immer mehr Spanisch. Ne? Irgendwie ist das immer mehr so. Ja, das ja,
0: Ist ja gar nicht mehr so ein großer Unterschied ja. von der Weltbe Weltbevölkerung, die prozentual, die beiden Sprachen ja. spricht.
1: Aber warum zwingt man zum Beispiel Leute, das sage ich jetzt als jemand, der sich in Mathe meistens schwer getan hat, bis zum Abi Mathe zu machen und in Hessen zum Beispiel, in Bayern auch, musst du es ja auch als Prüfungsfach haben. Warum tut man Menschen das zum Beispiel an? Verstehe ich nicht. Wenn du zum Beispiel voll der Künstler bist, wie geil wäre es dann, wenn du viel mehr im Kunstbereich machen könntest, wenn du eh weißt, du willst ein Künstler werden. Warum ist das so? Verstehe ich ja. nicht. Weil es einfach verrückt.
0: nicht durchdacht ist und weil es veraltet ist und weil es einfach nicht geändert wird. Weil es einfach ja, so ein Ding ist, das sich, sich dreht.
1: Ja. so langsam weiter, dass es so eigenartig, entwickelt weil jeder sich weiß gar nicht. Es. Ja, also ein bisschen was hat sich schon getan, aber ja, kannst du so besser grundsätzlich beurteilen. Schon, schon irgendwie finde ich irgendwie auch. Keine Ahnung.
0: Ja, ja. und das ist halt das Schlimme, also das ging mir in meiner Schulzeit so, dass ich merke, das habe ich dann auch, weißt du, im Nachhinein wirklich gemerkt, dass einfach null der Fokus drauf war, was du kannst, sondern einfach mhm. ist scheißegal, was du kannst oder was du nicht kannst, interessiert keinen. Es gibt einen, einen Weg für alles zu sagen und dann wird das halt gemacht. Und ja,
1: und du bist ja zum Beispiel so unglaublich klug in, und in der Schule hast du ja auch... Also ja, unglaublich klug
0: bin ich jetzt, glaube ich, nicht, aber ich bin ah, nicht... du bist schon ich, sehr intelligent. Naja, äh, würde ich jetzt nicht mal sagen, aber... Ähm, ich kann, glaube ich, ganz gut rational denken, aber das, was halt eher bei mir ist, ich kann mich gut für Sachen dann begeistern, weißt, und habe hm. halt einen, einen Drive so. Aber meine Schulnoten widerspiegeln auf jeden Fall nicht mein IQ, das würde ich mal ganz sicher sagen. Und das ist halt das Traurige. Weißt was dann eigentlich ja. keinen Sinn macht? So. Das ist das. Also. Und ja, selbst jemand, der vielleicht nicht so einen hohen IQ hätte, sollte äh, wie viele Extrem... Ähm, nicht jetzt mal erfolgreiche, sondern einflussreiche Personen, weiß, die viel für die Gesellschaft machen. Das muss ja nicht immer Erfolg dann sein, der das widerspiegelt, aber das ist ja dann oft eine Folge daraus. Aber das, finde ich, ist immer das Wichtigste. Was machst du so für dein Umfeld, weiß, für, dein, für, dein, für deinen kleinen Circle, für deine Familie, für deine Freunde etc. und für die Gesellschaft? Und wie viele Leute sind da jetzt nicht vielleicht so super intelligent, weil das ist ja eine Sache, die du auch nicht wirklich beeinflussen kannst, aber die haben unglaubliche andere Talente, Empathie etc., die damit vielleicht nichts zu tun haben, aber die dann auch in der Schule gar nicht, die sind gar nicht relevant, Verstehst, du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe das total, aber manche erkennen das dann überhaupt nicht, weil die nie an den Punkt kommen, wie du zum Beispiel, dass du so siehst, ähm, was eigentlich die Schule dir äh, nur gebracht hat und dass das überhaupt nicht widerspiegelt, ähm, wie klug du bist oder was du kannst. Und was ich glaube, manche, ja. die, ähm, die haben das dann einfach überhaupt nicht, dass sie so in die Situation kommen, das ist voll schade, weil denen sagt das keiner und manche kommen da glaube ich auch selber nicht drauf. Richtig. Wir sagen es euch.
0: Ja genau, das habe ich mir nämlich auch oft gedacht, was wäre gewesen, wenn, ich in, wenn irgendwas einfach bei mir anders gelaufen wäre, an einem bestimmten Punkt oder ein paar Mal irgendwas anders gelaufen wäre, über Umwege wäre ich dann vielleicht schon irgendwie so hingekommen wie in jetzt in Situation, wo ich mit allem so zufrieden bin, was ich mache und und wo ich stehe und so, aber hätte ja auch anders laufen können, weißt du, und dann, hm. ähm, das ist ja total schade und was, was meinst du, bei wie vielen Leuten das so ist, die, ja, wo total. einfach dann Potenzial, das eigentlich voll da ist, gar nicht von den Personen auch erkannt wird und die dann irgendwo landen, wo sie eigentlich gar nicht landen wollen und mhm. ich denke, überleg mal, was das für Auswirkungen hätte auf die gesamte Gesellschaft, wenn alle Leute genau in dem gefördert werden, was sie richtig gut können, wie zufrieden jeder wäre, wie viel produktiver wir wären, das das ist eigentlich alles. Und so viele Leute können was richtig, richtig gut, aber machen ja. irgendwas ganz, ganz anderes.
1: Ey, jeder Leben. kann irgendwas gut. Irgendwas kann ja, jeder natürlich. gut.
0: Aber mach also, dann komplett da was anderes, das meine ich halt. Weißt du, ja. dass du irgendwas, du könntest irgendwas richtig gut oder mehrere Sachen, aber du machst was anderes, weil dich halt die Schulaufbahn dahin gebracht hat. Und es gibt ja noch Länder, wo das viel schlimmer ist, in China oder so, wo dieser eine, dieser eine Prüfungstag über deine gesamte Karriere entscheidet. Du hast dann mhm. fast keine Chancen mehr. Also so war das zumindest vor ein paar Jahren noch. Dass du hast du dieses eine, diese eine Prüfungstage. Das sind, ist glaube ich über, über mehrere Tage, wo das wirklich darüber entscheidet, was du in deinem Leben, was du machen kannst. Und danach ist vorbei. Das ist doch total. Ja,
1: Finde ich auch. Find ich, oh, ich, Prüfung. Ich will gar nicht über Prüfung nachdenken. Ja.
0: Dann gehen wir lieber. Egal. Wechseln wir das genau. Thema. Schnell, das schnell wird mir zu wild. Ja. Ähm, Okay, overrated, underrated, würde ich sagen, machen wir jetzt keine mehr. Dann machen wir noch eine Was-wäre-wenn und dann gehen wir zum Q&A. Diese Frage, wirklich, muss das sein? Wir beantworten die nicht, aber ich, ich will die trotzdem vorlesen, aber wir beantworten die nicht. Die Annabelle hat gefragt, was wäre, wenn Nati und Kilian ein Paar wären? Ich muss es einfach jetzt erzählen, weil ich es lustig finde, aber ich darüber wollen wir jetzt nicht weiterreden.
1: Ich glaube, oder? ich würde dich einfach runterziehen, weil ich viel zu depressed bin. Nein. Also du hättest mega viel Spaß, du würdest sehr viel lachen, <lacht> aber ich glaube, du wirst doch oft abgefuckt und würdest dir so denken, Alter, hol die schon wieder rum.
0: Ja, und es gibt auch manche Sachen, die will man sich einfach nicht vorstellen. Die müssen jetzt nicht sein, oh. oder? So hast du nicht gemeint. Mhm. Das, gemein.
1: das verletzt mich.
0: Das war gerade echt gemein. Das war meine Rache dafür, dass du, dass du letztes Mal irgendwas gesagt hast, wieso die Fliegen bei mir rumschwirren. Ich habe gesagt, ich kriegst du zurück. Ja. Okay, wir machen. Okay,
1: es, es würde einfach niemals passieren, Nein, so Leute. Genau,
0: okay, no, sorry. Wir, wir kennen uns nicht. auch
1: einfach schon so lange so. Es ist so, keine Ahnung.
0: Passiert einfach nicht.
1: Ach Elsa, ähm, warum gibst du mir denn jetzt die Hand? Sie hat mir gerade einfach ihre Hand gereicht.
0: Ja, dann schüttelst sie doch.
1: Hab ich schon. Ach, Elsa, bitte. Wir arbeiten hier. Du bist genau. nicht wichtig, geh weg.
0: Also, was wäre, wenn es kein Fleisch mehr zu essen geben würde?
1: Also, ich verfolge ja immer mit Freuden diesen äh, Fortgang des äh, künstlichen Fleisches, was man herstellt, in Laboren. Mhm. Und ich hoffe einfach, ich meine, es wird ja irgendwann so sein, dass es das komplett irgendwann ersetzen kann. Wie geil wäre das bitte? Also, kein Fleisch mehr, da braucht niemand zu diskutieren. Es ist einfach aus Umweltsicht und ethisch besser, wenn es kein Fleisch gäbe. Das braucht okay, man überhaupt ja. nicht diskutieren.
0: Ja, ja. Und
1: wir haben so viele Möglichkeiten, die Nährstoffe anders auch aufzunehmen. Wir brauchen eigentlich kein Fleisch also, mehr.
0: Umwelt ist schwierig, das glaube ich, super, super komplex, weil man dann ja schauen müsste, okay, wie ersetzen wir diese Kalorien durch was anderes und was hat das hm. dann für Auswirkungen, Monokulturen ähm, und so weiter. Das ist, glaube ich, ultra komplex, aber Vermutlich tendenziell hat es auf jeden Fall Auswirkungen. Aber mhm. gerade ethisch gesehen, das finde ich ist auch richtig wichtig, wäre es natürlich besser, wenn wir weniger oder kein Fleisch mehr konsumieren würden. Das denke ich, Ja, voll. Da, das, da bewegt sich auf jeden Fall von den meisten Leuten die, die Ansicht dahin. Und das finde ich auch gut. Ähm, mhm. Ja, was wäre, wenn es kein Fleisch... Ich mein, die Frage ist halt, was wär, ob dann sowas dazu zählt. Wenn man sagen, wenn man jetzt mal sagen, das zählt dazu, auch so künstlich... Also, nicht künstliches, sondern einfach so Laborfleisch, zählt dazu und es gäbe kein Fleisch mehr. Dann, Na, da würde ähm, man sich
1: umgewöhnen, was es halt nicht gibt, das ja. gibt es halt nicht. Und dann kommt man damit auch irgendwann klar. Also genau. stell mal vor, du wohnst auf einer kleinen Insel, wo es nur so ähm, organic food gibt und die ganzen Süßigkeiten nicht, würdest du auch erstmal denken, oh mein Gott, nie wieder Eis ja. und Schokolade, du gewöhnst dich daran. Also was da ist, ist eben da.
0: Die Frage ist halt genau, wie, wie gut gewöhnst du dich dran und kannst du dich dran gewöhnen? Aber guck mal, wir haben jetzt ja auch in der letzten Zeit gemerkt, dass ein paar Sachen, wo man vielleicht davor gesagt hätte, ja, wenn es halt so ist, ist halt so. Aber keine Ahnung, es gibt ja auch viele Sachen, die wir jetzt, jetzt während der Zeit in den letzten eineinhalb Jahren nicht mehr machen konnten, die aber auch schwer zu tolerieren sind. Weißt, Freunde treffen, mhm. etc. rausgehen, einfach ein soziales Leben haben und vielleicht wäre das gar nicht so leicht wenn auf einmal kein Fleisch ja. mehr da wäre. Weißt du, was ich glaub, meine? Das, Für viele ja, Leute. Ja, ich glaube,
1: das ist halt schwierig, schwierig. schwierig, Weil ich bin halt echt so Anti-Fleisch irgendwie. Ja. Also ich bin ja jetzt nicht, dass ich mich da hinstelle und Leute anschreie, aber so unterbewusst verurteile ich schon öfter Leute, die
0: Fleisch essen. <lacht> also eigentlich bin ich nicht so, aber an sich verurteile ich schon Leute, die Ja,
1: essen. mich macht halt immer wütend, weil ich halt selber jemand bin, der es eigentlich mochte, mir schmeckt das ja auch. Ich finde den Geschmack total geil. Und ich habe mich halt auch einfach dazu entschlossen. Ich denke dann immer, warum entschließt ihr euch nicht einfach dazu? Mm. So, keine Ahnung. Aber ja, das könnte man jetzt stundenlang diskutieren.
0: Eben, aber ich denke, also wir zwei würden es wahrscheinlich hinbekommen. Also ich könnte ohne Fleisch leben. Ja. So schön, aber aber Kian,
1: irgendwann müssen ein paar Hühner her. Ich habe heute bei Quarks ein Video gesehen, wenn man sich Hühner anschafft. Sie sind Quarks. nicht gerne alleine, also man bei Quarks. Quarks. <lacht> Quarks. Hm, Quark. Hm. Man sollte dann so drei Hühner haben. Die wollen nicht alleine sein. Oh, das Ach, ist die waren nicht? Cool. Ja, Hühner. okay,
0: aber die erzählen bei, also bei Ernährungssachen sollte man denen nicht glauben, weil die erzählen so viel Müll, das ist phänomenal. Ja,
1: das stimmt, das habe ich auch schon gesehen, das aber ist echt,
0: das Hühnerhaltung ist der Aber schon, da, äh. da haben sie vielleicht eine Ahnung davon, ja.
1: Ja, aber das ist ja auch bei Galileo und so, wenn die da über ja, so Ernährung erzählen. Aber
0: ich glaube, Quarks ist nochmal ein bisschen anders als Galileo, aber <lacht> Galileo ist eher so ultra trash, wenn es um so Ernährungssachen geht.
1: Ja. Aber ich weiß, du was du meinst. Das e heute das ja.
0: ja, okay, die machen ja auch immer irgendwelche komischen Diäten oder was
1: weiß ich. Mhm. Ja. Ich weiß noch, ähm, irgendwann in der 10. oder 11. Klasse hat mir so eine Ernährungsberaterin mal in der Schule, oh, die hat uns dann eine Stunde irgendwas über Ernährung erzählt. Und damals dachte ich schon, mh, irgendwie komisch, da wusste ich ja auch schon ein bisschen was. Mhm. Da dachte ich mir auch nur, wer alles das werden kann. Aber gut, das ist auch ein Fass, was wir jetzt nicht aufmachen müssen.
0: Ja, das stimmt. Dann gehen wir zum QA, oder? Jetzt sind wir schon fast bei einer Stunde.
1: Ja, also was wäre, wenn wir zusammen wären? Jetzt beantworte doch die Frage einmal ernsthaft.
0: Wir waren doch wohl ganz woanders gerade. Wie soll <lacht> ja, ich jetzt wieder da zurückkehren? Abgehängt. Ja, keine Ahnung, Nati. Es wäre auf jeden Fall komisch.
1: <lacht> ich müsste immer nur lachen.
0: <lacht> ja, meins. Ich würde durchdrehen.
1: <lacht> Kia okay, wird würde so wahnsinnig werden. Du brauchst einfach jemanden, der so viel lebensfroher ist und viel energiereicher und ich liege irgendwie, da wirst du zum Beispiel sehen, wie oft ich einfach nur rumliege, weil ich so schwach bin und keine Energie habe, es wird dich richtig aufregen. Ich weiß das. du denken, Jetzt liegt die wieder seit vier Stunden im Bett und starrt an die Wand.
0: Ich kann es mir gar nicht vorstellen, ehrlich ich gesagt. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja. Naja. Manche Sachen will man sich nicht vorstellen.
0: Also nichts gegen dich, aber es geht jetzt einfach um unser Verhältnis.
1: Ja, okay, no ich friend. reite nicht weiter drauf rum.
0: Richtig, im wahrsten Sinne Ach, des Wortes.
1: Ja. Das, ist, das ist, was ist los? Siehst du, du bist zu so viel mit mir hier. Das hättest du früher nie gesagt. Was ist aus dir geworden? Ich muss mich
0: eigentlich hier immer zusammenreißen, dass ich sowas nicht sage. Ach okay. so. ähm, Ich suche jetzt eine Q&A-Frage raus. Da gibt es
1: ein Lied von SDP. Sie sucht einen Mann mit Pferdeschwanz. Die Haare sind egal.
0: <lacht> Was ist SDP? Eine Band. Eine Band. Kenne ich nicht. Die haben
1: auch mit Sido. Wo war ich in der Nacht von Freitag auf Montag? Das kennst du bestimmt. Wenn ich vielleicht okay. höre, kenne ich es.
0: Ähm, mhm. Okay. <lacht> die... Den Namen kann ich nicht lesen. Ähm, ich habe ständig Angst zuzunehmen und mache mir ständig Gedanken über meinen Körper. Was kann ich tun?
1: Hm, da müsste man jetzt die Ausgangslage kennen.
0: Genau, da müsste man wissen, bist du im Untergewicht? Oder, also Ich habe auch nicht Angst zuzunehmen, aber ich will auch nicht zunehmen. Aber ich bin in einem gesunden Körpergewicht, ja. deswegen ist es auch ein gesunder Gedanke. Das ist auch dann nicht mhm. falsch, so zu denken.
1: Und wenn es jetzt schon in so eine Essstörungsrichtung geht, dann ist das ja nichts, was man so in einem Schritt total leicht lösen kann. Ich sage immer, das Schwierige an Essstörungen ist, dass ähm, wenn du zum Beispiel Alkoholiker bist und du bist dann trocken, dann trinkst du keinen Alkohol mehr. Oder wenn du Drogen genommen hast und du bist clean, dann nimmst du die Drogen nicht mehr. Aber wenn du eine Essstörung hast, du kannst ja nicht einfach aufhören zu essen. Also du musst dich ja immer mit dem Essen auseinandersetzen. Das stimmt. Und und ich finde immer, dass ist so dieses schwierige an Essstörungen. So habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, das wäre wie, stell mal vor, du bist eben so, du hattest ein Alkoholproblem und du müsstest aber jeden Tag Alkohol trinken, aber nur so in moderaten Mengen, zum mhm. Beispiel, schwierig das ist, weil du, mhm. wenn du oder äh, eine Magersucht oder Bulimie oder so, du, du kannst ja nicht nicht essen und ich glaube, keine Ahnung, das macht es so unglaublich schwer. Ich bin ja immer ein Stimmt, Fan davon, ja. sich Hilfe von außen zu holen, weil ich Richtig oft glaube, dass da dann irgendwie noch andere Sachen dahinter stecken. Es geht meistens nie einfach nur um das Essen an sich.
0: Auf jeden Fall, das sieht man ja auch, dass oft eine Bodydysmorphia oder irgend sowas dahinter steht und ich glaube, dass viele Leute gerade so, wenn wir jetzt auf Untergewicht gehen oder auch jede Erstörung, dass man es das auch oft auf die leichte Kappe nimmt. Klar jetzt eine Binge Eating Störung, da muss vermutlich mhm. jetzt nicht jeder sofort zu einem Psychiater, wenn es in den Anfängen ist. Wäre natürlich immer sinnvoll, finde ich, weil es einfach vielleicht mal so ein Erstgespräch zu haben, dass du dann auch noch mal eine professionelle aber du meinst Einschätzung Aber zum Psychotherapeuten, nicht zum Psychiater. Äh, sorry, sorry, zum Psychotherapeuten. Ähm, einfach mal so ein Erstgespräch zu haben, oder? Was denkst du, dass man erstmal vielleicht rausfindet? Aber ich denke, dass wenn du jetzt, so eine, jetzt nicht jede Woche voll am Bingen bist, aber das, einfach, das ist ja ganz oft so, dass man es irgendwie alle paar Wochen mal hat oder so leichte Essattacken, wo es vielleicht... 5.000 mhm. Kalorien sind nicht gleich 10.000. Da muss man vermutlich jetzt nicht sofort in eine Hardcore-Therapie gehen. weil es dass mhm. man sagt, okay, ich mache jetzt für ein halbes Jahr eine Therapie? Würde ich jetzt vermuten, macht sicherlich Sinn, das abklären zu lassen. Aber wenn man so eine richtig ernste Erstörung hat und auch Untergewicht, dann wird es eigentlich oft unterschätzt, dass man sowas machen sollte.
1: Ich glaube immer, man sollte sich ab dem Moment Hilfe holen, wenn man irgendwelche Sachen ähm, tut die ähm, einen in seinem normalen Leben einschränken. Sobald ja. eine Sache soweit ist, dass sich in irgendwas ähm, ja einschränkt Definition. und du dich da veränderst, dann solltest du dir Hilfe holen.
0: Genau, das ist ja auch die Definition in dem Moment, in dem du aufgrund dieser Sucht, der du nachgehst, deine sozialen und gesellschaftlichen Pflichten nicht mehr mhm. erfüllen kannst. Das ist theoretisch ja. ja eigentlich so die Definition. Dann ist es eigentlich eine Sucht, die ein Problem ist.
1: Ja, und wenn du generell eigentlich eine normale Figur hast und extrem diese Angst hast zuzunehmen, kannst du auch mal schauen, worauf legst du deinen Fokus? Kannst du manchmal anfangen und deinen Social Media durchgucken. Okay, was folge ich hier für Leuten? Und wenn du irgendwie nur Leuten folgst, die so hardcore durchtrainierte Bodies haben, dann kannst mhm. du zum Beispiel sagen, ich fange hier an und sortiere hier ein bisschen was aus und verschiebe ja, eben einfach meinen Fokus und konsumiere auch nicht mehr so viele Sachen in dem Bereich. Weil das habe ich extrem gemerkt, wo ich damals diese Umfrage gemacht habe für meine erste Examensarbeit über Essstörungen. Da habe ich mhm. ja über 5000 Frauen gehabt, die mitgemacht haben. Und natürlich hatten die überwiegend, ähm, hatten die Tendenzen zu, ungesunden, äh, zu einem ungesunden Essverhalten, weil ich ja damals hauptsächlich über sowas gesprochen habe. Und natürlich haben sich dann die Leute bei mir getummelt. Weil wenn ich eine Reisebloggerin ja. gewesen wäre, ja. dann wäre diese Umfrage komplett anders ausgefallen. Das heißt, man legt ja auch da seinen Fokus hin. Ich glaube, ich äh, beschäftige mich auch nur so viel mit Psychologie, weil ich halt selbst eine mhm. äh, psychische Erkrankung... Deswegen interessiert mich das so. Sonst hätte ich mhm. ja gar keine Berührungspunkte damit, weißt du. Also ich glaube, das ist oft so. Ja.
0: Ja, ja gerade sowas wie du sagst, so ein bisschen da aussortieren, weil wenn man das ab und zu mal irgendwie im Fernsehen sieht oder wenn man in der Stadt ist oder im Fitnessstudio mhm. ist, es nochmal ganz anders, als wenn man das Handy die ganze Zeit zur Verfügung hat, mehrmals pro Tag und dann immer ja. nur durchtrainierte Influencer sieht, dann ist es natürlich für das eigene Selbstbild vielleicht nicht so die beste ähm, Ding. Aber wenn man Angst vorm Zunehmen hat, dann ist, denke ich, das Essen vielleicht nicht mal so das Problem, sondern eher, wie gesagt, dieses Körperbild, das man von sich hat. Und mhm. wenn wir mal davon ausgehen, dass es wie gesagt, ein Untergewicht ist, weil, wenn man normalgewichtig ist dann, und man hat Angst vorm Zunehmen, würde ich sagen, ist definitiv kein schlechter Zustand, weil es ist, genau, äh, ist, ist ja gar nicht schlecht, weil Übergewicht ist halt einfach nicht so gut für dich. Und wenn du ein Normalgewicht mhm. hast, ich habe auch, wie gesagt, jetzt nicht Angst davor, aber ich würde es jetzt auch nicht wollen. Das ist ja schon auch eine leichte Angst. Ja, naja, aber das heißt, Kian,
1: du bist schon <lacht> ziemlich fett, also bist du auch schon einzig.
0: Ja, deswegen war ja, jetzt ja auch die nächste, nächsten Montag. Und deswegen würde ich halt, ja, einfach schauen, an was es liegt oder dann, wie gesagt, dann auch echt mal überlegen, eine Therapie dazu machen, weil das ist gar nicht so leicht, so ein negatives Körperbild so allein in den Griff zu kriegen. Und das strugglen ja, auch viele damit.
1: Also ich sage das auch mal, ich bereue, dass ich nicht viel früher irgendwo hingegangen bin, beziehungsweise dass ich es überhaupt nicht gemacht habe, weil du wie viele Jahre ich einfach gebinscht habe. Und wenn ich einfach mit 18, wo meine Probleme anfingen, wo es mir so richtig schlecht ging, einfach mal konsequent, ich hatte ja auch die Möglichkeiten da, dass man mir hilft. Es waren ja sogar Hilfsangebote da und ich wollte es nie. Und dann trägst du irgendwie diese Sachen mit dir rum und machst Jahr um Jahr damit weiter, bis du irgendwann total Totalausfall hast. Und dann musst du halt irgendwie was tun. Und wenn es vielleicht gar nicht erst so weit kommt, keine Ahnung, leider ist es oft nicht so, weil man sich die Hilfe nicht holt, die man irgendwie braucht. Aber wenn du merkst, dass es dir echt schlecht damit geht, dann informier dich doch mal. Da gibt es so viele Angebote, gerade in größeren Städten, Gibt es da bezüglich Essstörungen auf dem Dorf? Weiß ich gar nicht. Ist ja auch nicht so, dass jeder Psychotherapeut sich damit auskennt. Also meine Therapeutin mm. hat zum Beispiel von so Essensgedöns gar keine Ahnung. Die ist halt auch so Depressionen und so fokussiert. Spezialisiert, ja. Aber da gibt es überall Leute. Es ist ja mit einer der größten Probleme, die Leute haben. Die ja, und fallen.
0: ein Punkt, der vielleicht auch noch ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass das, denke ich, ist oft die falsche Herangehensweise bei vielen dass man dann versucht, ganz schnell viel zuzunehmen. Und es ist normal, dass du dich dann damit nicht wohlfühlst, weil mhm. das würde ich mich auch nicht. Und wenn du, wenn du das aber richtig angehst und du ganz kontinuierlich einfach mit einem ganz leichten Überschuss einfach ein bisschen mehr isst, als du verbrauchst und dann auch vielleicht Muskeln ein bisschen aufbaust noch, weil das hast du ja meistens dann nicht so viel, wenn du im Untergewicht bist, und dann einfach langsam zunimmst, dann bist du nicht von heute auf morgen gefühlt ein anderer Mensch körperlich und dann hast du auch nicht diese, diese Schrecksekunde, wo du dann auf einmal dann genau das eintritt, wovor du Angst hast, dass du eben deutlich mehr wiegst und dass du auch deutlich anders aussiehst. Aber wenn das so schleichend passiert und du währenddessen auch noch an deinem Selbstbildnis arbeitest, dann denke ich, ist es einfach leichter, als so ins kalte Wasser mhm. zu springen, was ja oft dann nicht so eine gute Lösung ist. Also allgemein von heute auf morgen, so allgemein Verhalten zu verändern, ist nie die beste Idee. Und das zeigt auch Gewohnheitsforschung. So St Stück für Stück ist generell der, der richtige Weg oder der bessere Weg.
1: Oft. Ich glaube, wenn du schnell viel zunimmst, ist das ja auch für dein Herz extrem schlecht. Ne? Ich, ich meine, Untergewicht Sinn. ist auch gar nicht gut fürs Herz, aber dein Herz verändert sich ja auch mit deinem Gewicht, also wie das arbeiten muss. Und wenn du ganz schnell ganz viel zunimmst, das ja. macht doch keinen Sinn. Und ich glaube aber auch, dass ähm, hier auch wieder das mit reinspielt, dass Vorher diese Angst, das ist ja immer vor was Ungewissem und das ist dann oft viel größer als in dem Moment. Das ist mhm. ja wie bei Prüfungen, man hat manchmal vorher so Angst, es geht einem so schlecht und in der Prüfung selber äh, funktionierst du dann irgendwie und dann ist es gar nicht da, aber vorher hast du diese große Angst und die kannst du auch vorher nicht wegspielen. Die wird keiner diese Angst nehmen können vom Zunehmen, bevor du nicht im Prozess des Zunehmens bist und merkst, okay, ich komme damit doch irgendwie klar geht irgendwie weiter. Ja, das ist das Blöde mit der Angst, ne? Die kann man Aber, nicht einfach entfernen.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade erwähnst und das sage ich auch im Coaching immer, weil ich habe auf jeden Fall ein paar Mädels, die zunehmen wollen und da auch strugglen mit Kalorien und mehr zu essen. Weil wenn man das natürlich eine lange Zeit erfordert, dann kannst du das nicht von heute auf morgen verändern. Aber da sage ich auch immer, guck mal, du hast ja mich an der Seite, das ist ja nochmal eine doppelte Absicherung. Und wenn du mhm. dann wenn dann irgendwas passiert, und das kann man auch, wenn man mich nicht an der Seite hat, dass wenn dann, wenn man sich regelmäßig wiegt oder einfach im Spiegel anschaut und man würde dann merken, oh Gott, das geht mir gerade zu schnell, dann kannst du ja immer noch ein bisschen zurückrudern. Das, das passiert ja nicht von heute auf morgen. Und das sollte dir die Angst nehmen, dass du ja weißt, guck mal, das passiert gar nicht so schnell. Wenn, wenn das so also das passiert ja nicht von heute auf morgen, dass du aufwachst am nächsten Tag oder nach einer Woche, ja, außer du bist irgendwie jeden Tag 4000 Kalorien im Überschuss, aber sonst kannst du gar nicht so schnell Körperfett aufbauen. Und dass man, das, und dann, also das muss man sich erstmal sagen, dass man eben jederzeit reagieren kann und das Zweite, dass man <lacht> gar nicht wirklich Angst haben muss, weil halt auch nichts wirklich Negatives passiert und dann wenn du das durchlebt hast, das ist das, wovon du gerade gesprochen hast, dann erfährst du es am eigenen Leib, dass es gar nicht so schlimm ist. Und mhm. dann hast du den größten Lerneffekt. Als wenn wir jetzt 10.000 Mal erzählen, guck mal, theoretisch müsstest du da einfach entspannt sein oder so, aber viel, viel größer ist der mhm. Effekt, wenn du es dann, nachdem du das gehört hast von uns, dass du es dann probierst und dann am eigenen Leib erfährst. Es wie, wenn Leute Angst haben vor bestimmten Lebensmitteln, sage ich auch mal. Du musst es einmal ausprobieren. Du musst dich dazu bringen, in einem guten Frame das so zu machen, dass du natürlich nicht so viel Angst hast, dass du es sich nicht traust, sondern in so einem Frame, dass du sagst, okay, ich kann es mich trauen, vielleicht auch in geringen Mengen. Und dann nach einer Woche oder zwei siehst du, es passiert ja gar nichts Negatives, wenn mhm. ich mal was Ungesundes esse, wenn, ich, wenn es die gleichen Kalorien sind. Und dann hast du eben diesen riesen Lerneffekt, wo du es am eigenen Körper ge gemerkt hast, hey, das ist ja gar nichts Schlimmes.
1: Ja, man will immer so in seiner Komfortzone bleiben und, ey, natürlich, es wäre das Angenehmste auf der Welt, wenn man einfach immer in dieser bleiben könnte, aber so funktioniert es halt nicht im Leben. Also man muss aus dieser rausgehen, sonst verändern sich Sachen halt nicht. Ja. Keine Ahnung. Schwierig. Das Leben ist hart, Kinder, damit müsst ihr zurechtkommen. Das stimmt. Jetzt geht jeder aus dieser Folge. das ist richtig traurig. <lacht> ja, sag Die halt irgendwas Fakten Blödes noch, Nati, zum
0: Schluss. Fällt dir nichts ein?
1: Ach, ich kann dir nur erzählen, dass ich so dringend pipi muss.
0: Ja, wir sind jetzt auch fertig. <lacht> schon
1: die ganze Zeit. Weil okay. ich vorher nicht war und Kaffee getrunken habe. Und hier dieses furchtbar leckere, äh, voll underrated, Volvic Touch Zero, mm. ähm, Mango Passionsfrucht. Ah, okay. Das ist so, so lecker. Und wenn ihr Probleme habt, äh, viel Wasser zu trinken und nicht so viel Cola Light und sowas konsumieren wollt, kann ich auch verstehen, dass man es nicht da übertreiben wollt. Holt euch so ein Geschmackswasser. Ist schon. Fancy. Die Idee, das ist gerade ja. im Angebot bei Kaufland. Könnte mhm, ich 10 ich Liter ich sparfext, von am Tag trinken. Ja, super geil. Ja. Okay. Oh, und dann, ich wollte noch irgendwas, irgendwas Geiles, ob mir noch was einfällt bezüglich Essen. Ah, ich habe heute tatsächlich meine ersten Weihnachtssüßigkeiten gekauft. Let it snow, let it snow, let it snow. Nice.
0: Bei uns ist es hier Giotto richtig warm Stern. gerade, 25 Grad oder so. Ja.
1: ja, hier auch, morgen 26, ich sitze im sport mir wird immer so heiß beim Aufnehmen. An die kann es ja? nicht liegen. <lacht> <lacht> ich glaube, wenn man so konzentriert ist, da wird mir immer warm. Total, ich beim da.
0: Podcast-Aufnehmen immer.
1: Das ist wie, wenn du unterrichtest. Ne? Ich friere mhm. ja richtig oft, aber wenn ich unterrichte, mir ist immer richtig heiß. Mhm. Oder beim Autofahren
0: auch. auf der Autobahn, wird mir auch immer warm. Ja, bei so, so extrem ist, ja.
1: Konzentrationssachen. Ja. ja, jedenfalls, ähm, ich freue mich auf den Winter und ich die nicht. Weihnachtssachen. Ich nicht. Den Schnee will ich auch, also ich will keine Kälte, aber ich will die Weihnachtssachen und Weihnachtszeugs. Ich mag die Deko und
0: ja, so. Ja, das, so, das Feeling und alles, die Vibes, das ist schon ganz gut, aber nicht der Schnee, nicht die Kälte.
1: Ja, wo, weil an ja. Weihnachten direkt bin ich immer depressed und melancholisch, weil ich einsam und alleine bin. Auf auf der Aber darüber reden wir, wenn es soweit ist. Noch ist ja. Ja nicht so. Vielleicht bin ich dann examiniert und plötzlich sind all meine Probleme weg, nur weil ich mein zweites Examen habe. Ja,
0: natürlich. Drin. Natürlich.
1: Ey, wie Kann witzig. Der, was? Stell mal vor, ich bestehe das einfach. Dann habe ich einen einfach einen, ja, der Bildungs, einen der höchsten Bildungsabschlüsse in Deutschland. Ist es so? Zweite Examen im gymnasialen Lehramt. Ja. ja, viel. Also, Examen ja, ist.
0: Ja, du bist ja auch fleißig gewesen, das bist intelligent, ja voll hast ja alles dafür gemacht.
1: Ja, wann denke ich immer, ich bin so ein Amateur, ich kann doch <lacht> eigentlich gar nichts. Ich denke immer, ich habe so das Hochstapler-Syndrom. Ich denke immer, dass ich mich durch alles in meinem Leben durchgesneakt habe und eigentlich gar nichts kann. Ich weiß nicht wie ich all, all das geschafft habe, wie habe ich die Schule und mein Studium geschafft, ich weiß es einfach überhaupt nicht. Ich habe mir Artikel gelesen, hab. an was es
0: das liegt, dass man, das, dass man dieses Gefühl so oft hat, dieses äh, wie, wie heißt es auf Englisch, da kommt es ja eigentlich her, dieses hochstapel Ich, ich, hoch, hoch, ähm, ähm,
1: ich habe immer so dieses, diese Angst, dass ich irgendwann aufliege und jemand merkt, dass ich <lacht> eigentlich gar nichts kann.
0: <lacht> ja, aber das hat irgendeinen Grund, warum wir so denken, ich weiß es aber nicht mehr. Naja. Ist aber ja. nicht so, Nati. Kann ich dir versichern. Ja. ja.
1: Naja, warten wir mal ab.
0: Okay, dann wie immer, vielen Dank fürs Zuhören an alle.
1: Ja, und denkt dran, Leute. 30 Mal hey. Herzdruck und dann zweimal und schön in den Mund oder in die Nase pusten.
0: Und was ihr auch machen könnt, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr bei Apple Podcast eine positive Bewertung hinterlasst. Stimmt. weil die Schweine haben ein neues Bewertungssystem gemacht und früher haben die aufgerundet bei den Sternen, okay, da hattest du entweder 4,5 oder 5 und wenn du halt so 4,7 hattest, 4,8, dann hast du halt 5 Sterne. Und jetzt haben die mhm. das ganz genau gemacht, dass du auch 4,7 4,8 Jetzt haben wir einfach... Ja,
1: wir haben auch da nur zwei Kommentare. Was ist denn los mit euch Faultieren? Schreibt Stimmt. doch mal einen lieben Kommentar. Weißt du, jede Woche uns hier zuhören eine Stunde und nicht mal einen lieben Kommentar.
0: Nicht mal einen Kommentar
1: hinterlassen.
0: Ja, bitte spammt mal die Apple-Podcast-App.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich wirklich so bei, wenn jemand einen negativen Instagram-Kommentar oder Nachricht schreibt, dann denke ich mir immer, egal, aber ich finde es so gemein, bei einem Podcast eine blöde Bewertung zu vergeben. Ich habe da auch ein paar ein sterne bewertungen Echt, die oder? kamen aber erst Achso, so in den letzten okay. Monaten mhm. und ich mache es mhm. seitdem gar nichts kommt. mehr, denke ich mir. Wer ist so dreist und geht dahin und gibt dann so einen Stern? Ich finde das einfach fies. Wenn das halt das nicht war. meine Art Podcast ist, dann ähm, gehe ich halt weg. Aber so einen Stern ja. vergeben finde ich einfach nur gemein. Das macht man auch nicht in meinen Augen.
0: Ja, aber Keine weißt du, was ich auch krass finde beim Thema Podcast? Dass das Feedback generell nur positiv ist. Auch so von, es gibt ganz wenige Podcasts, die schlecht bewertet sind, weil ich denke, dass die meisten Leute, die so diese typischen Hater sind, die sich normalerweise auf Seiten verirren, auf denen sie einfach nicht sein sollten, wie zum Beispiel, wenn Leute, die halt voll auf Fleischkonsum stehen, dann irgendwelche Veganer haten oder andersrum, wenn Veganer mhm. irgendwelche Leute haten, weißt du halt, wenn du dich so viel mit dem anderen Thema befasst und dann darum rumhatest, dass dir bei einem bei Podcast, da das so Langform-Content ist, dass die meisten Leute nicht diese Zeit investieren, um sich dann so mhm. eine Stunde Podcast-Folge anzuhören, um sich eine Meinung zu bilden. Das heißt, die Leute, die dich anhören, die mögen dich halt von, von Grund auf und die lernen dich kennen, dass du halt wenn du jetzt kein schlechter Mensch bist, dann hört man das ja in einem Podcast raus, wie du als echte mhm. Person bist. Und dadurch hast du ganz viel echtes Feedback und das ist nicht so oberflächlich wie Instagram oder Twitter oder irgendwelche anderen Plattformen, wo halt der Content ja, so schnelllebig stimmt. ist. Das, glaube ich, macht weil das ist natürlich blöd, wenn es so ein sterne -Bewertung gibt, aber die Podcasts generell, auch wenn man andere anschaut, sind im großen Teil sehr, sehr positiv bewertet. Und das, finde ich, ist was richtig Cooles beim, beim Podcast, dass man das auch sieht, dass es halt diese ganze unnötige Negativität wo man sich einfach vielleicht enthalten sollte, wenn man das Thema sich nicht dafür interessiert, dass die halt da nicht so da ist. Und wir haben ein neues mhm. Podcast-Cover, hast du gesehen? Gefällt's dir? Ja,
1: schon wieder ein neues. Wo ist denn das mir von das davor? Mir hat
0: es nicht gefallen.
1: Ach, Kian Ender einfach die ganze Zeit irgendwann. Aber wie
0: findest du das? Findest du nicht besser? Doch, ich finde es besser. Schön. Ich finde find nur irgendwie,
1: Das habe ich mir schon immer gedacht. Ähm, ja. Ihr habt alle so sportliche Bilder bei ProBab und ich habe so so normal ist, wo ich so eine Bluse anhabe und so, das war ja, dann, von du, mir auch schick, ein sportliches Bild. Aber ich habe gar keine. Ich mache nie Bilder.
0: Ja eben, du musst mir ein Bild schicken, dass du dafür haben willst, dann kann ich das gerne ändern. Das ist gar kein ja. Problem. Schick mir ruhig Aber eins. ich meine,
1: vielleicht ist auch so ein Gegensatz auch nicht schlecht. Ich deswegen fand ich es nicht schlecht,
0: deswegen habe ich es auch gemacht, weil das ganz gut ist, finde ich, so als Gegensatz.
1: Ich habe ein lustiges Meme gesehen, das muss ich noch erzählen. Wenn du so eine Sprachnachricht von einem Freund bekommst, länger als eine Minute und denkst dir nur so oh, was labert der so lang, hört Hörst du dir aber eineinhalbstündige Podcasts an von völlig unnötig, Fremden jeden Tag? Ja. Stimmt. Das ist so Ey, richtig yeah. witzig. Vor allem ist das auch das einzige Format, finde ich, wo man nicht so ungeduldig und schnelllebig unterwegs ist, weil ich merke ja. das schon bei TikToks, die länger als 30 Sekunden sind, gucke ich mir Ciao. nicht an. Oder ja. Stories, wenn jemand mehr als zehn Frequenzen redet, bla, bla bla Aber Podcast kann ich dir zehn Stunden End. zuhören. Ich freue mich, genau. wenn Folgen über eine Stunde sind. Denke mhm. ich cool.
0: Ja, entweder. Ja wir haben eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch oder eine richtig ja. lange. Entweder ganz, ganz kurz, nur ein paar Sekunden oder extrem lange, dieses mittendrin, das ist bei mir auch so, so 10 Minuten, 15 Minuten YouTube-Videos, nee, entweder eine Stunde mhm. oder halt ein Podcast oder ganz, ganz kurz. Ja. ja. Aber ich
1: glaube, es ist dieses, dass einfach zuhören viel schöner ist, als mit den Augen visuell irgendwas zu verfolgen. Ich hasse auch Stories, wo Leute immer nur Bilder posten und nichts erzählen. Mhm. Dann denke ich mir so, red doch was, damit ich dir zuhören kann. Ich will was hören. Ich will nicht nur gucken und lesen müssen.
0: Ja, und beim Podcast bist du, dadurch, dass du das Ding so in den Ohren hast mit den Kopfhörern, bist du, das ist nochmal ganz anders vom, vom Feeling, wie du eine Person hörst, die Stimme mhm. und so. Das macht auch noch einen großen Unterschied. Irgendwas ja. wollte ich noch sagen, aber ich habe es vergessen. Egal.
1: Ja, früher musste man äh, bei den Leuten unterm Fenster sims sitzen und die Gespräche zu Hause belauschen. Nee, halt einfach oder im Zug, wenn, jemand, äh, wenn Leute sich unterhalten. Und heute mhm. kann man Podcast hören, schon gut. Weil man lauscht ja gerne. Ja. Also und Fremden. Das macht schon Spaß. Ja. Ja. Also würden okay. uns über ein
0: paar Bewertungen freuen. Ich mich auf jeden Fall.
1: Ja, wahrscheinlich kriegen wir jetzt richtig schlechte, weil ich so gemein war. Nein. Nati hasst Menschen, die Fleisch essen.
0: Bitte nicht. Kommt. Bitte seid genehmigt. Nein,
1: ich, ich liebe eigentlich <lacht> alle Menschen.
0: Ja, ganz die sicher. Meisten. Okay, jetzt kannst du endlich aufs Klo okay. gehen. Also danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.
0: Tschüss. Ciao, ciao.